0: 各位职场弟兄姐妹平安，我是乔美伦老师。今天我们灵修的进度来到了诗篇一百零二篇。今天我们所要一起思想的主题是耶和华从天向地观察。我们一起来祷告，天父，我们来到你的面前，我们向你献上感恩。啊！你是永远坐在宝座上的那一位，就让你从天上俯瞰着我们人类的社会，啊！无论我们所遭遇的是什么，有的时候我们所遭遇的是个人人生的困境，有的时候我们所遭遇的是大环境的冲击。主，我们谢谢你，我们相信你在查验着我们。主啊，求你帮助我们，能够对我们的时代能够做出负责任的回应。主啊，求你让我们在时事最不容易的一个时刻，也能够选择做正确的事情。主啊，因为我们的人生是如此的短暂，有一天我们都要在永恒的主的面前向你交账。主啊，求你帮助我们。到时候我们可以交账，也为我们的子孙存留下来，咋一个可以持续下去哦，咋的一个蒙你恩典的一个世界。祝我们谢谢你垂听我们的祷告，靠耶稣的名，阿门。今天呢，我们看的是诗篇一百零二篇。诗篇一百零二篇其实是一首悔罪诗。那特别呢，我们并不知道这首诗的啊作者是谁。很多的悔罪诗呢，都是大卫的悔罪诗。可是呢，这个诗篇一百零二篇并没有特别说到是谁所写作的。我们看见诗人在一个很长的篇幅的里面来描述他在最终的时候所遭遇到的一个困窘，哈、啊。他描述他好像是一个旷野的鹈鹕，荒场的恶鸟，也就是说，好像是非常孤寂的，在荒野中的一只鸟。所以呢，他不但悔改在上帝的面前，求上帝不要让他终年去世，而且呢，他也呼求上帝，让他可以能够回到上帝的面前，重享恩福，而且呢，也求神赐福他的下一代。这就是今天这个诗篇一百零二篇。我们先来看经文：耶和华，求你听我的祷告，容我的呼求达到你面前。我在极难的日子向，向求你向我侧耳，不要向我掩面。我呼求的日子，求你快快应允我。我们看见这是诗人的一个很迫切的一个呼求，特别他说他是在极难的日子。我相信，在我们的人生中间，或多或少都有极难的日子。就好像我刚才所说的，有时候极难的日子是我们自己人生的困窘；有的时候，极难的日子是我们时代的悲剧。啊，当我们遇见一些啊恶劣的时事的时候，我们也是啊，好像是落在困窘跟极难中间一样。第三节，诗人继续描述他因为活在最中，所以活在一个非常痛苦的情境的里面。因为我的年日如烟云消灭，我的骨头如火把烧着，我的心被伤如草枯干，甚至我忘记吃饭。因为我哀哼的声音，我的肉紧贴骨头，我如同旷野的鹈鹕，我好像荒场的恶鳥,鸟。我警醒不睡，我像房顶上孤单的麻雀。我们会看见诗人描述他的困境，其实跟他做错了事情是啊相关的哈、啊。而且呢，他描述这样的一个情形呢，是啊，整个身心灵都在一个啊一个痛苦的一个情况中间。不但如此。第八节，我的仇敌终日辱骂我，向我猖狂的人指着我诅咒。我吃过炉灰，如同吃饭；我所喝的与眼泪掺杂，这都因你的恼恨和愤怒。你把我拾起来，又把我摔下去。我的年日如日影偏斜，我也如草枯干。在这个地方，他就说了：因为你的恼恨和愤怒。可见他是得罪了神，所以好像身心不得安宁，而且仇敌终日辱骂。这就是一个非常在人生中间非常困窘的一个啊情形哈、哦。可是还好诗人知道他为什么遭遇这样的情况，因为他大大的得罪了上帝。坦白讲，当我们无论是个人或者是我们的社会环境，遭遇到一些。困境的时候，其实我们也需要有一个查验，也就是说，我们这样子的一个集体的一个生存的方式，有没有一些在无意中间，其实我们已经进到一个结构的一个错谬的里面，以至于我们的一个群体在神的面前是不蒙他喜悦的。其实这是我们非常需要去思想的哈。当我们遭遇到一些啊。呃这个啊，特别是大环境经济上的一些挫折的时候，其实我们我们会看见，其实大家现在都开始检讨啊，我们的这个啊，这个经济政策哈、啊，是不是一个普世的这个经济的政策，是不是一个正确的一个啊，一个一个法则哈、啊？我们是不是很多人最近都在谈这个资本主义是不是已经走到了瓶颈哈、啊？所以我们会看见。啊，财富的分配是如此的呃、啊、悬殊的时候，我们也会看见他也继续冲击大环境，造成更多的灾难哈、哦。所以这是我们一个需要反省的一个时刻。那接下去呢，我们会看见诗人就呼求上帝要来施怜悯，而且搭救他，不仅仅是搭救他，也搭救他所属于的这个群体。唯有耶华必存到永远。你可纪念的名也存到万代，你比起来连续喜安，因现在是可怜他的时候，日期已经到了。你的仆人原来喜悦他的石头，可怜他的尘土。列国要敬畏耶和华的名，世上诸王都敬畏你的荣耀，因为耶和华建造了喜安，在他荣耀里显现，他垂听穷人的祷告，并不藐视他们的祈求。所以我们会看见，诗人在这个地方特别提到西安，提到耶路撒冷。他提到这个城市是上帝所建造的，而且上帝在这个地方，他要垂听人们的祷告。他特别垂听什么样的人的祷告呢？他说他必垂听穷人的祷告，他不不藐视他们的祈求。我相信，在这个时代里面，不仅仅是我们发现贫富严重的不均，很多人好像在人生中间，啊，他所能够啊得着的一个生活方式，是一个非常勉强的一个生活方式。现在大家都在讲说追求小确幸，哈，好像人也只有在这个小确幸里面可以得着一一下一时的快乐，而放眼整个人生的时候。我们特别讲到说，现在的年轻人是非常辛苦的啊，找工作不容易，青年失业率非常高，房价居高不下，物价不断的飙涨啊，薪资啊好像是动而不涨哈，所以我们会发现，的确很多人在思想自己的人生的时候，会觉得好像是一个啊没有前途、没有啊路径的一个啊一个一个一个光景。可是上帝是垂听人们祷告的。特别，我们最近常常会思想，我们这一代要怎么样跟下一代一起合作，然后让我们的整个人类生存的模式能够进到一个更合乎资源分配均平的一个啊体制的下面，好叫整个社会啊能够继续的兴盛，继续的前行。第十八节，这必为后代的人记下。将来受造的民要赞美耶和华，因为他从至高的圣所垂看；耶和华从天向地观察，要垂听被求之人的叹息，要释放将要死的人，使人在西安传扬耶和华的名，在耶路撒冷传扬赞美他的话，就是在万民和列国聚会侍奉耶和华的时候，我们看见。诗人的意思是说，当万民列国都来侍奉耶华，都来走在耶华的真理的时候，我们会发现，其实这个世代啊，可以能够啊，重新啊，在下一代的人呢，重新纪念。能够知道上帝是眷顾他们的，上帝垂听被求之人的叹息，释放教要的上帝垂听那些在困窘中间的人的祷告与呼求，他必定会介入我们这个时代，而且会更新这个时代，好像下一代的人知道耶华对他们的恩典与眷顾。第二十三节，他使我的力量中道衰弱，使我的年日短少。我说，我的神啊！」不要使我中年去世，你的年数世事无穷。看起来这个诗人真的是因为遭难似乎他有一个很大的担心，就是中到中年就、啊、衰弱、啊、中年去世，他很可能是在疾病的里面。可是他呼求神，让他的年日可以长久。当他思想他年日的长久的时候，他思想到无论多长久，他的年日仍然是短暂的。你起初立了地的根基，天也是你手所造的，天地都要灭没，你却要长存。天地都要如外衣渐渐旧了，你要将天地如礼衣更换，天地旧都改变了。唯有你永不改变，你的年数没有穷尽。当我们来到一定的年龄的时候，我们就会发现，看见人生是何等的短暂，何等的如飞而去，而我们的年日跟上帝的永恒比较起来，实在是微不足道。我们这些年都在讲永续发展，很多学者就告诉我们，永续其实它回到原来的意思，应该叫做可持续。而且这个永续的发展不应该只是指着一个企业或者是啊一件事情的永续发展，而是指的世世代代的都有足够的资源，能够不断的持续的经营下去。所以，我们不要只是再留子孙，我们要把足够的一个资源，足够的一个。啊，正常的一个营运的社会交在子孙的手中，因为上帝是永存的。有一天我们过去了，我们离开这个世界，我们就要为我们在这一世的这个世代的里面，我们所做的每一件事情，在神的面前交账。我们到最后是把这个世界搞得很糟糕啊！我们会看见世界大自然啊的一个损害。或者是金融次序的一个混乱，就把这样的一个混乱的世界交给我们的下一代。我们的确有一天要在神的面前交账的。所以你会看见这个诗人不仅仅是为自己不要中道衰弱来祷告，他也为他的后代的子孙来祷告。第二十八节，你仆人的子孙要长存，他们的后裔要坚立在你面前。求神帮助我们，不仅仅是我们存一些啊这个资产给只给我们自己的后代，我们实在是要存一笔人类共有的资产来给我们的下一个时代。我们一起来祷告。在主，我们来到你的面前，当我们要来面对这个时代的困窘的时候，我们求你赦免我们。主要若是我们所做的不美，主要求你来指教我们。主啊，求你按照你的美意来恩待我们。主啊，主啊，你从天上观看我们的时候，你也垂听我们的呼求。主啊，主啊，让我们不仅仅脱离我们这个时代的一个衰弱。主啊，也为下一个世代哦，主啊，主啊，来为他们做预备，好，像我们所交出去的世界，主啊，是一个可持续经营的世界。主，我们谢谢你，因为你是永存的主。我们的年岁确实如此有限，我们都不过是管家。主要求你，让我们这个世代，主要在你的面前，有一天能够真正的交账。垂听我们的祷告，靠耶稣的名，阿门。当我们面对整个环境的困境的时候，我们要一起回转在神的面前，我们要求神给我们一个属天的眼光，也给我们一个啊、呃、长远的一个看见，让我们知道如何交付这个世代在下一代的手中的时候，是一个兴盛的时代。